0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din jämmerliga julafton. Din jovialiske jultomte i natten. Det här är ett specialavsnitt för dig, bara för att det är jul. God jul. Det blir min lilla julklapp till dig, kära somna. För det är du som är somna, och det är jag som är Henrik. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. hej somna och välkommen hit till det här bonusavsnittet nu så här på julafton så spelar det ingen roll vad du vad du gör eller vad du tänker eller vad du känner det är jul oavsett liksom och då det kan ju vara, ett, ett, det kan ju vara till lidande för många <laughs> Så jag vill gratta dig på julafton med det här avsnittet. Jag vill passa på, jag vet att året inte är slut än, men tacka för året som har gått. Du och jag tillsammans somna 2020, ett år som har lämnat mycket övrigt att önska på många plan. Men som på Somna med Henriks lilla mycket begränsade universum har varit ett ganska trösterikt år, får jag ändå säga. Så här kommer min lilla julklapp till dig. Man skulle kunna tänka sig att jag skulle ha planerat innan vad jag ska göra. När man nu gör sig omaket att göra en timme extra. Då bara för att det är julafton. Men det har jag inte gjort. Min vana trogen, konceptet trogen, så har jag alltså inte bestämt innan vad jag ska säga. Jag kommer att prata i en timma. Och du får välja hur du vill använda min röst. Därför att din sömn är din. Inte min. Lyssna på dem som vet saker om sömn. Läs om den forskning som görs. Och ta till dig av goda råd. Men tro inte för ett ögonblick att din sömn är någon annans än din egen. Den är alldeles unik i det avseendet att det är du som ska komma till ro. Det är du som ska somna. Det är du som ska bli ett med drömmarnas flykthastighet. Så du får använda min röst och den här podcasten till precis vad du vill. Idag har jag, jag sitter här i min lilla fåtölj och utanför så viner Nordanvinden runt knuten och haren traskar på skaren. Och fyllgubbarna, jag vet, jag vet jag tänkte på röda näsor, kommer du ihåg den här gamla klassiska nidbilden? Av en fyllgubbe när man var liten. De hade så trinda kinder och röda glänsande näsor. Och alltid, åtminstone i den typen av litteratur som var lite skojiga, som skojade lite kring fyllgubbarna, så var de alltid glada också. Sjöng och sådär. Nå fanns det ett annat typ av romantiserat skimmer över fyllgubben än det finns idag. Å andra sidan vet jag inte, kanske fortfarande finns ett slags romantiserat skimmer över människor som av olika anledningar går över gränser. Det lämnar jag därhen. Nu är det i för sig en sån högtid där allting koncentreras. Det är bra och det dåliga liksom. Det här är ju en lite konstig jul. De stora släktkalasen lyser med sin frånvaro. På gott och ont skulle jag säga. Men idag så tänkte jag att jag skulle prata lite om julkrubbor, julmat, julbearbetning, alltså trauman. (laughs) (laughs) Och den spännande balansakten mellan Pekoral, kitsch och sanna, genuina, innerliga ömhetsupplevelser som ju är julen. Nej, det ska jag inte göra. Jag, ska, jag antar att jag ska berätta någon julsaga eller någonting då. Välkommen in kära Gluteus Maximus. Gluteus Maximus, du är expert på jullitteratur, alltså böcker och berättelser, kortnoveller och och epos som som handlar om julen, juletid, julestämning etc. Välkommen in, Gluteus. Tack så mycket. Jag är glad att göra min bekantskap. Det är lustigt, för det, det, just det där brukar jag säga. God morgon, Herr Stål. brukar jag säga. Jag är glad att göra min bekantskap. Och så bugar jag lite putslustigt för mig själv framför spegeln. Och så spot, spottar jag mig själv i ansiktet. <laughs> <laughs> nej, nej. Alltså, jag somnar, jag skojar bara. Jag, jag brukar inte göra det. Jag bara, jag spottar inte, alltså. Jag gör utfall, slår i luften och sådär för att skrämma upp mig. Och sen börjar jag dagen. Det är lite så jag, jag håller på. Uh, Gluteus, kan du berätta för mig lite grann, vad har du gjort under året? Alltså, du är jullitteraturexpert. Är det så du försör, försörjer dig? Uh, ja, precis. Jag har uh, ett gig och det är att jag pratar om jullitteratur i olika tv soffor en gång varje år. Uh, I övrigt så är jag mest, jag reser. Mycket. Jag reser runt i Latinamerika. Jag var i Ecuador nu till exempel senast. Jag, 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 jag har ett sommarställe i Chile. Okej. Okay. Där vi vi brukar kuska runt, men vi har ett ställe i Santo Lupe de la Ruentos. Som ligger lite strax två kilometer öster om Borra Mierto, Polarto, Tatuemos Tatoemos eller Onoalotro. Okej. Okay. Um, uh, varför åker ni omkring i Chile? Vad, vad är liksom grejen med det? Nej, men vi tycker om resandet i sig och vi tycker om uh, att vi, vi står liksom aldrig still riktigt utan vi förflyttar oss runt hela tiden. Aha, hur, hur reser man i runt i Kile då är det? Ehm, jo, ja, så vi åker runt i... Det roligt förresten för att det, det finns ju en sån reklamfilm eh, som jag var med och producerade. Nu är det jag, gluteus Maximus, som pratar. Jag är också reklamfilmsproducent. Och då finns det en reklamfilm som är, som är den går ut så här. Hur tar man sig runt i Kile? Jo, man åker väl <laughs> Ja. Okay. Det är för att locka människor till Chile. Svenska då förutsädesvis, för att det blir helt obegripligt på alla andra. Alltså vi försökte på engelska först, för också försöka göra någon slags översättning. How do you get around in Chile? Well, you travel by car. Och det funkade inte alls lika bra. Amerikanerna tyckte det var konstigt med det där i, att det slutade på car. Så vi strök det. Men vi har, men i Sverige har den gått väldigt bra. Du kanske känner till den. Det är lite så här, killar med spretti gillar man Du vet, kommer ihåg den gamla. Hur tar man sig runt i Chile? Jo, man åker väl bile. Så den har gått hem väldigt bra. Men nu är jag här och ska prata om jullitteraturen då. Litteraturen i juletid. Den vackraste och varmaste av av högtider. Vad är din egen relation till julen, Henrik? Ja, alltså... I i de flesta fall tycker jag julen är lite jobbig. Därför att det ställs så höga krav på vad det är man ska uppleva. Traditionerna är så djupt rotade. Och det finns också ofta en väldigt klyfta mellan mina erfarenheter och mina historiska behov kring vad julen är och mitt barns behov. Och så har det nog alltid varit. Och nu när man ska vara sams allihop, för det ska man ju vara då på jul, då kan jag tycka att det är lite jobbigt ibland. Därför att plötsligt så ska det finnas en direkt där det omöjligen kan finnas det. Eftersom det är sådana höga krav på att en viss typ av existens ska äga rum. Någon vill ha det så, för så hade hon när hon var barn. Och någon annan vill ha det så, för så hade han den när han var barn. Och aldrig mötas, det två, så att säga. Och sen är det några personer som ska titta på en tecknad anka från 50-talet till exempel. Och det är så heligt så att det kommer tårar om det överhuvudtaget ifrågasätts. Och det här, det, det här tycker jag är så svårt därför att jag Själv känner jag ju inte att den där ankan betyder någonting nämnvärt för mig. Det gjorde ju det såklart när jag var barn. Men jag har ju då alltså vuxit upp och blivit en, en vuxen person. Och ankan har jag då sett även utanför juletid. Den finns ju så att säga på Youtube <laughs> eller andra mediekällor. Eh, ibland känns det nästan som att vi livear jul när vi firar jul. Men nog om detta. Eh, det finns så mycket jag tycker om också. Det finns ju någonting förhöjt som är fantastiskt och som jag inte ska gräva. Men det kanske du kan gripa, an, gripa dig an nu då i, i, din, i din odyssé här över jullitteratur. Precis, för jag tycker att julen är ett, ett rosa färgat skimmer. Som en lampa med en dålig dimmer som dragits ner över ett rum. Och gjort det lilla barnet stum. Utav förundran och av bävan. Det finns inget bra rim på bävan. Och så vidare. Det var mitt försök till att skriva egna julitterära verk. Men som inte lyckades så bra då. Av skäl som tog vara uppenbara. Min första bok som jag ska recensera heter Julens herrar. Julens herrar av Olle Lund Okej, berätta om den. Ja, i den här berättelsen då, Julens herrar, så det handlar om en, en björn och en räv och en karp. Nej, förlåt, en korp. Jag säger alltid fel på de två djuren. En björn, en räv och en korp som firar jul tillsammans och räven som är en extremt eh, försykommen och listig karaktär eh, och det, det är nytt för det, för det här tycker jag författaren då Ollelund Ollelundborger har angripit rävandet, alltså rävskapet. Eh, rävar pratar ju ofta om sina revirer som rävskapet. Eh, eh, i, det, I det här rävskapet bestämmer Räve tott, till exempel. va Räve tott, då är det en räv som heter tott. Men han angriper det här med att vara räv på ett nytt sätt. I Olle Lund Boromirs böcker så är rävarna, till skillnad från i alla andra böcker, listiga och förslagna och har ofta en dold agenda. Och det är inte sällan som Boromirs rävar lurar sina eh, med... Medverkande, medmedverkande i, i, i böckerna och berättelserna. För den fördomsbilden av en räv annars i, i sagorna och berättelserna är ju en jag är en dum jävel för att vara frank. Eh, begåvningsreserv i ordets, eh, jag vet inte vad ordet har för rätta bemärkelse egentligen. Det är ju ett, det är ett förfärligt ord egentligen. Det har säkert en allvarlig botten som är väldigt otrevlig och inte alls men, men alltså det, är ju, och det är ju en otroligt fördomsfull bild av rävar som jag som jag verkligen vänder mig mot. Och därför känns det här roligt att se någon som skildrar en räv som listig och förslagen. Och även även den här berättelsen så har ju räven en hemlig huvudplan då. Eh, som vi ska återkomma till. Karpen förlåt, Korpen är, har ett problem. Det är att korpen är rädd för färgen svart. Vilket är väldigt besvärligt eftersom korpen själv har... Man, man säger ju korpsvarta vingar till exempel. Då. Så varje gång som korpen blir vars i sin egen kropp så, så blir den rädd. då. Och så, så en björn då som inte tror på jultomten. Och de tre bor då tillsammans, de firar jul de firar jul tillsammans i en liten stuga och så, under, och så och med allt det som det är då räven har huvudplanen, korpen är rädd för sig själv och björnen försöker förneka inbilskt och ilsket motsäger han sig de andra två djurens nästan imbisilla tro på på jul julen och, och, och tomten va men så plötsligt under småtimmarna på juldagsmorgonen så dyker mannen i den röda, väl tilltagna kostymen upp vid deras dörr och ett äventyr börjar då. Jag ska inte spoila, men det ingår trappor, hästar, mattor, karpar, madagaskarbilder, alltså avbildningar av madagaskar frenetiskt filande flinande mellanchefer Barbro Hörberg smalbenssparkar och taft det är mustigt eller hur? Vad tycker du? Jo det verkar väldigt intressant Julens herrar säger att den heter här av Olle Lund Boromir jag googlar på den här samtidigt den har ju fått ganska dåliga recensioner Eh, till exempel Svenska Nördbladet skriver att det här var ju inte så himla bra heller frågetecken och lite liten här. det är svårt att se vad de egentligen menar men ja, ja men, det, det de inte har förstått är att under hela den här historien eh, så finns ju rävens eh, hemliga plan med den här planen är att i, 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 föra in ett inslag av bebis. Alltså julen kretsar ju kring då det lilla Jesusbarnet där. och Så, så föra in ett inslag av en bebis i jul, julfirandet i den här lilla stugan då, i, i det här avskilda lilla småorten i inlandet någonstans. Utspelar det sig i Sverige? Jag glömde att säga det. Det utspelar sig alltså i, i, i konungariket Sverige. Eh, och eh, det är nutid, present day, så att säga. Och den här bebisen ska då på något vis, på något, i rävens äh, värld, så ska den här bebisen få gestalta Jesusbarnet på något sätt. Men räven har ju stulit den här bebisen äh, av äh, en, ett äh, ett närbeläget par som... Äh, som ju först så skulle. Det är en ganska krånglig historia och berättelsen tar inte upp det helt så man får ju. Det lämnar en del åt fantasin. Men det verkar som att det här paret hade problem att installera sin. sin vad heter det? Sto, sin sin platt tv. De kunde inte skriva upp den på väggen för de hade fel sorts skruvar och så. Och då, pillingeling så dyker räven upp då och står där på första trappan med skruvar såna här som, som väcklar ut sig själv in i väggen. Det är en gipsvägg vad så det är svårt. Det är svårt var svårt att skriva upp TV:n. Och då står det även där och bara plingelingeling ling, en liten kaps så bara jag kan sätta upp den och kommer in och börjar köra med det här paret va. Och eh, blir så här Arjas snickaren med dem då. Men varför har ni inte gjort det här? vad då det ska inte vara varför har ni inte slått upp en vägg här? Så här så är ett lossas som han argasnickaren är. Alltså det här med att någon är arg det här med ilska är ju så eh, ibland när jag, har, när jag själv då har tittat på den här argasnickaren så kan jag tänka men vad är det vad är det ni tror att jag tror att ilska är? Jag menar det förstår väl ett barn att argasnickaren inte är arg på riktigt. Att han är, han är ju inte Arg. Han pratar ju bara stockholmska. Och låter det bli att stanna upp och hacka i sina meningar. Det har inget med ilska att göra. Det, det, det är något annat. Jag vet inte vad det är, men det är inte ilska. Men han, han är lite Jag snickaren. Och det här paret går ju på det här. Då liksom. Varför har inte slått upp en väg här, va? 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 Och de säger, men vi ska inte ha någon väg där. Det är ju mitt i köket. Då kommer vi inte fram till spisen. Nej, just det. Så går ni ner i källan och slår på ett rör så det går sönder och säger: Titta här, vad är det för slarv? Och då säger de: Men det här är inte vår källare, du är i vårt grannes hus. Och så vidare, du förstår själv. Någonstans i den här vildvallan så har räven alltså tagit eh, den här. Bebisen, alltså som lån, det är ju en berättelse för barn. så att Bebisen lännas tillbaka sen i slutet och allt slutar lyckligt och så. Men, och föräldrarna hinner inte ens märka att bebisen är borta. Det är någon slags liten förhöjd berättelse om julmagi, det här. Men den här bebisen, den är inte alls som räven har tänkt, för den kan inte sluta samla kompulsivt på festhattar och julkakor <laughs> Vad är en julkaka undrar ni? Jo, det är alltså en sån där vitbrun, bärs liten sak med kvistar och löv och små kumminflarn på. Och det blir, jag ska inte spoila, men det blir en väldigt, det blir en väldigt intrikat situation med... Eh, Hit och dit och fram och tillbaka och slår i dörrar. Och bebisen är ju hemlig och den så lä- räven lägger den i olika sängar. och Korpen blir rädd för bebisen. Och eh, eh, så. Men i slutet så måste korpen övervinna sin rädsla. Björnen måste ju till slut acceptera att eh, den här mannen i den röda kostymen existerar. Och räven måste förstå. Att även en räv kan, kan skoja för mycket och luras för mycket. Så slutade det med att en, en, de ligger kramas och brottas. De börjar med brottas argt på varandra. Och sen blir de helt stilla, alla tre djuren. Och ligger eh, i den stora sängen där björnen vanligtvis ligger utbredd som en, som en sol eh, solbjörn. Solbjörn heter björnen för övrigt. Sunbear heter den på engelska. är ju en, en engelsk författare. Um, och där då slutar den att de ligger stilla och kramas. Och korpens små vingar uh, kittlar rävens nos som ny, han, han nyser. Och uh, då slutar det så spännande. för då, då, Det här kan jag säga utan att spoila. Men då, då drar räven efter annan. Och så säger han. Ah, och sen slutar den där. Så får läsaren själv lista ut vad som kommer sen. Och sånt älskar jag. Det är som när man sjunger tipp-tapp, tipp-tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp-tipp. Och så slutar det där. Um, ja Det är fina illustrationer i boken också. Det är en, en ganska berömd engelsk barnboksillustratör som heter... Malakalawala War Malakalawala War som har gjort allt för att det här ska bli en sån säsongsberättelse som ja, som helt ärligt får mig att både skratta och tänka och också känna lite det här barnets vibrerande känsla av att julens magi kvarstår finns kvar trots att jag har blivit stor och tänker på Var olika papper och paketsnören ändå bara onödigt eftersom det bara rivs av och slängs. Ja, så det var julens herrar. Sen har vi en bok som heter Snart är julen kommen. Snart är julen här. Tomten rimmar inte på kommen. Men är det någon jävla rimskola eller... Den här långa titeln är, antyder att det är en komisk berättelse, men det är det inte, utan en väldigt sorglig julsaga. Den handlar om lilla Jay och lilla May. Och de har det svårt. Men de här tjejerna de är fast beslutna att få ut det mesta av det, de, det lilla de har i livet. Båda deras föräldrar är borta, dö och uppruttnater och deras. Mostrar och en mormor är allt som de har kvar att lita på. Men Jay och mig, vad är det så de hette? Jay och mig, har, de har det ganska tufft med de här mostrarna. Det här här har, ju, har jag sagt författaren. Författaren heter Mats Mikkelsen. Och här har Mats Mickelsen skrivit... En bok som han ville komma undan klyssan med stivsystrar och stivmödrar, och istället har han då låtit det blir två stivmostrar. De är alltså bara de praoar kan man säga hos mormon som döttrar. Dotterprau. Det är ju en ganska, en ganska ny grej som finns bland societeten i Balubas. Så det är ju också en kommentar till det. Och i den här ja sorgliga men ändå charmiga och väldigt innerliga boken från Mats Mickelsen. Så lever då Jay och mig i skuggan av två stora giriga mostrar som är fast beslutna att eh, hålla, hålla hålla alltså så här brukar de säga. De har en slogan Familjen ska vara matad, vi lever högt på grisen. Så säger de. Och det förstår ju varken Jay eller mig vad det betyder. Men så är det. Mitt i allt julistök och glädje. Det det finns en allmänt överenskommen premiss i i flickornas omvärld. Att att julen är en glädjens högtid. Så mitt i all glädje och påmålad så har Jay och mig fortfarande svårt att känna att de passar in i sin familj och bland sina vänner. Speciellt när när en av mosarna, deras moster Lilly, tar sin hundraåriga gamla pappa och sticker. Moster Lilly är den av de två vidriga stivmostrarna som är snällast. Så även här har vi en gradskillnad i berättelsen. Det det, det svänger ganska kraftigt i sympatierna också. Eh, Moster Milly eller var det Lillie? Millillie Lillmillie Lil kallar de henne för. Moster Lillmillie hon, hon är ju då ond va? Men eftersom hon är minst ond så tar flickorna hennes parti. Eh, och det tycker jag om. Men det känns trovärdigt att det inte är en god och en ond eller två onda eller två goda mostrar. Utan de är... Eh, eh, de är trovärdiga människor i, av kött och blod i den här berättelsen. Moster Lillmilly tar med sig sin gamla far som är 2000 år gammal och lever tillsammans med en ugla i en fågelholk i skogen på grund av diverse rättstvister. uglan heter för övrigt Rättviks Pär och är ihop med Rättviks Jonna. gangnefs, eh, Gagnefs, Gagnefs brödnas eh, ursprungsberättelse har vi där som man kan brodera lite hur som helst hur man vill så. Hon åker i alla fall med sin 2000-åriga far på en kryssning till Åbo eh, och eh, då blir det ju väldigt jobbigt för flickorna då Julen ser ut att bli mycket mörk- eftersom de bara har sin elaka moster kvar. Sin, sin mer elaka än, än Lill eh, Hon är, de är jätteelaka. Eh, alla mostrarna och systrarna- och flestrarna och plastrarna och prästerna. Jätteelaka. Då, då kommer de på, flickorna- att de måste få tillbaka eh, moster Lill som Så med hjälp av sina vänner- Li och Esprit så kommer de på en oväntad plan för att få tillbaka sin snällmoster och göra henne helt, hundraprocentigt snäll. De har en också en, en söt grannpojke som bor jättenära han är fyndig och modig men han är också lite, under, under, lite efter så att säga. Han hinner inte riktigt med eh, flickornas blickstrande slutledningsförmåga och eh, väldigt, eh, får jag säga, eh, onaturligt eh, vältränade ninja skills som, där de gör round kicks och round och, och flying elbows åt alla håll där. Helt onödan också, för det finns ingen att slåss med. Det finns inget våld någonstans i hela den här berättelsen. Vilken gör den till en verkligen en fin julberättelse? Eh, under tiden då så eh, inser moster eh, Mil, alltså, Lil, Lil Millis hon, upp, hon ut, inser ju att det är en utmaning att resa med en 2000 år gammal far. Eh, eh, men de, hon inser ju att, att, att till exempel gå in i buffé, så här buffé om det här stora buffén bord med en 2000 år gammal man är besvärligt av flera orsaker. Till att börja med, 2000 år gamla ligament är ingenting som man direkt och ruskarna på. Det är skrynkligt och svårarbetat, det är sekt och knarrande, det är smärtsamt och ångestridigt. Och framförallt så är det skört. Två. Under 2000 år har man eventuellt utvecklat en och annan preferens. Som antingen är utvecklat någon gång under förra seklet eller ännu tidigare. Eller består i så otroligt specialiserade smakupplevelser att det är stört på snudd på omöjligt för en vanlig kryssningsvärld av vilket slag det var månde att, att tillfredsställa de här behoven som nämnda 2000-åring då kan ha tänkts utveckla. Nej, för han vill ha saltad currybiff. Han vill ha uh, ryggradslös uh, stjärnfrukt. Han vill ha uh, Tobias indoktrinerade slumslavs och det vet ju ingen ens vad det är, inte ens 2000-åriga pappan själv, så som du hör då, så blir det svårt för moster Lil Millie och eh, de, de snygga pojken och, och vännerna och eh, Leo och spri och mig och Jay de får det svårt de får ju ro och simma och grejer för att hinna och Samtidigt så försöker ju då moster bromsa båten. För hon måste ju komma hem, för hon står inte utom med sin 2000-åriga far. Som dessutom har mage att hålla på att mästra henne. Och styra och ställa över henne fast han behöver henne i varje vaket ögonblick. Även i sömnen i viss mått eftersom hon måste dra hans andetag åt honom. Vilket ju, åtminstone i min bok, kan ses som något av en belastning. Du hör ju själv, det här är en väldigt varm och mysig julberättelse som är full av värme och humor och är perfekt för unga läsare som, som kommer att, att ta till sig den här okonventionella vänskapen då, eh, som blommar upp mellan, mellan moster Lilmili och deras eh, låtsas barn barn, barn, stiv barn barn då. Så här har Mats Mikkelsen verkligen skrivit en bok som, som sjunger den lilla människans lov med massor av färgglada djur också som dyker upp. De har jag inte ens nämnt, men de är ju också här. Då. Det är illustrerat, jättefint illustrerat av, av Mats Mikkelsens eh, perforerade bror. <laughs> förlåt. förlåt. Ja, men det, han har väl en bror, va? Eh, det var han som spelade presidenten i, i, i den ryske presidenten i House of Cards. Jag, jag menar inte att han är perforerad. Alltså jag menar att hans, hans karriär är perforerad. Alltså på ett bra sätt. Så det kommer in luft i hans agerande. Det var bara så jag menade. Ja. Det är en jättefin berättelse i alla fall. Som jag varmt kan rekommendera. Och jag kommer inte ihåg vad den heter. Tack. Var det allt? Nej, jag har många fler böcker. Vill du ha fler? Ja, det här är ju en sån boktipspodd. Okej. Den tredje boken som jag ska berätta om heter Claudius heter den. I den här magiska, fina lilla ädelstenen till julberättelsen så får vi träffa två föräldralösa barn som heter Bune och Nuna som bor ensamma i hela världen i ett litet torp i Skillingaryd. Men sen, mitt i all ensamhet, så blir de båda valda av en kommitté i Skillingaryd för att spela eh, var sin roll i en, ett julspel. Och även om de har olika roller så måste de lära sig att samarbeta och att lära sig att älska varandra för att föra fram det här imponerande julmiraklet. Och det här är faktiskt historien om Bune och Nuna är min överlägset, min, min favoritjulhistoria. Den är baserad på Eh, en sann historia håller på att säga, men det är den inte. Utan den är baserad på den forntida legenden om den första julen. Och det är lite andra detaljer än de vi har fått lära oss i, i kyrkans berättelse: av den första julen. Eh, alltså, men nu, jag berättar det i kontexten av Buna och nuna nu. Det finns en uråldrig fläm, flämtiansk eh, legend som du kan läsa i på projekt Jöruneberg om du vill kolla upp liksom vad det finns mer. Alltså det finns text baserat där. Sök bara på Bune och Nuna. Bune och Nuna separeras vid födseln de är syskon av Nunas mor, drottningen Imbisil. Bune hamnar i cirkusen, där han säljs, han säljs till cirkusen för att han är ett vilt barn. Lite som tarsan. Alltså han, han går ofta bara överkropp. Och skriker i falsett på ett sätt som inte passar sig i, 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 den, i den tidens hovliv. Där lever han en ganska hård tillvaro. Han får inte uppträda eller så, för det är ingen som ser hans verkliga talanger. Utan han, han får uh, uh, städa elefanten. Vilket är ett omfattande arbete som inbegriper nagelpetning, öronrensning och uh, snabelsugning. Och i sin kamp för överlevnad där så stöter han på sin syster, då som han inte vet är hans syster Nuna, som drottningen hade skickat till cirkusen för att bli skolad i hur man inte ska vara. Drottningen vet, att, vet inte att Bune är på den här cirkusen, så hon skickar, hon skickar alltså dit Nuna för att titta på elefanterna som hon har hört är misskötta. Deras snablar är nämligen väldigt dåligt sugna. och eh, Vill du se en elefant med en osugen snabel gå till den cirkusen och hugg dig själv med en sabel, säger drottningen. Då för att hon vill lära Nuna dygden av en välsugen elefantsnabel. Men eh, för att göra en lång historia kort så räddar Bune Nuna för att Nuna klättrar upp på en ställning och försöker gå på lina. Och Bune måste då rädda henne. Varpå de ramlar ner och Nuna blir skadad och adopteras av cirkusen på oklara bevekelsegrunder. Men de två syskonen förs tillsammans utan att veta att de är syskon och måste då överleva i den hårda cirkuslivet tillsammans. Även om deras olika personligheter inte alltid går ihop. Nuna till exempel är en pedant, ordningsam person. Medan Bune är en wild, ett wildcard, så att säga. Han exploderar i plötsliga vredesutbrott Men han är också en väldigt vänlig själ, medan när är perfektionist och väldigt hårt väldigt kraftigt överjag som hela tiden går in och recenserar och refuserar det hon säger och gör men trots det som dras de mot varandra det är som att de har ett band som är väldigt fint och de kommer också lära sig att älska varandra alltså det var vad man gjorde vid ett tillfälle fokusgrupper på när han skrev den här boken. Eller vad hette? Vem var författaren? Jag har glömt bort vem det var. Claudius hette ju boken och den är skriven av den flamländske författaren Virginia Raufberger. Hon var Alltså hon gjorde, hon gjorde vad heter det? hon forskade helt enkelt tillsammans med Arne Thompson typ i olika fokusgrupper bland bland läsargruppen då, som var män i 89 års och de tyckte allihopa mycket om de, de appellerade verkligen till den här historien Om om man ska använda det så kallade lyckoindexet på de här två karaktärerna så är Bune den lyckligaste och Nuna är den olyckligaste. Och det behöver vi inte göra någon stor sak av. Bune är stor och högljudd och optimistisk medan Nuna är, är, är tyst och gör massor av misstag som hon hela tiden straffar sig själv för. Men slutet är naturligtvis lyckligt och de möter jultomten även om det kanske inte är den riktiga jultomten. Det får man aldrig veta. Det kan också vara en bedragare som lurar dem ner i en källare där han ska, där han ska beröva dem heder och ära och andra mer livsviktiga saker. Och det är, det är väldigt oklart om det är ett lyckligt eller ett olyckligt slut men det är en av mina favoritberättelser faktiskt och någonting att läsa för både barn och husdjur. Och vad mycket du hade. du. Jag ser du har en stor hög med böcker här. Ja, precis. Jag fortsätter här. Den här berättelsen. Den är lite annorlunda därför att den är skriven baklänges. Alltså, den börjar i slutet och slutar i början. Alltså, i berättelsen då. Så är det en liten flicka som heter Perola som tappar sin valp och måste vara. och, och Måste, hon intalar sig själv att han kommer tillbaka igen. Så slutar berättelsen, men det är egentligen början då. Berättelsen heter Claudius 2 och är skriven av den flamländske författaren Virginia Raufsberger. Det är, förlåt, det är samma som innan. Ja, um, men det är det inte, utan det är hennes tvillingssyster som också fick uh, samma namn. Är du, inte säker? är du säker på att det inte bara är samma person? Ja, det är det. Vad grundar du det på då? Ja, det kan man undra. För jag har ju inte läst någonting om att de är tvillingar eller någonting sånt. Det är bara någonting som jag har på känn. För stilen i den här boken är lite annorlunda. Som sagt, då. Den handlar om, om den här lilla flickan då, Perola, och Vänta på valpen. Och då är det en pojke, en slädpojke det är en pojke som äger och distribuerar slädar till bygdens slädreis som faktiskt har sett Perolas valp men inte såg att den var tillbaka. inte, inte har sett att den har kommit tillbaka. och han slädpojken känner också tomten i den här boken får man också en fin liten passage- som betonar omöjligheten i att en person en medelålders man som tidvis slåss med en, en övervikt som, som, som han ju åtminstone tidvis plågas av den är ju också en del av honom som person alltså det finns ett slags han är också lycklig med den så att säga men ibland så plågar den honom eftersom han är lite gammal och att han då, det är orealistiska är att han skulle ta sig jorden runt i en släde och eh, besöka alla jordens barn under en natt. Alltså, det vet vi ju alla: att det är ju i grunden inte realistiskt. Och de flesta av oss vuxna vet ju att eh, det helt enkelt inte fungerar så. Utan att det är, finns ju flera tomtar eh, som är utspridda över världen, som ett, ett konglomerat, helt enkelt. Eh, det är alltså en. En, vad kallar man det för? En franchise, det här tomteskapet. Men att tron lever ju kvar på, på många ställen om att det är tomten. Att det är den här medelålldersmannen. Han är inte medelålder, han, han är ju åldrad. Han är ju 800 år. En 800 år gammal man som i en flygande släde susar jorden runt på 24 timmar och levererar paket, allt efter barnens egna olika individuella önskningar i varje hus. Det betyder ju att han har tomten alltså bara bråkdelen av en sekund i varje hus. Det är alltså en hastighet. När man bara hård drar det lite grann så ska han alltså ner genom skorstenen eh, dela ut djurklappar antingen hemlig eller i synligt beroende på tradition. Han måste också ha i betänkande då varje gång han besöker ett nytt hus. Hur är det här? Vill de se mig eller vill de inte se mig? Vill de att jag bara ska äta lite gröt på trappan? Eller ska jag komma in och prata och krama bebisarna och så? Det är olika va? Så det här måste han ha koll på. Han är ju så vitt jag vet ensam i släden. Och han har ju såvitt jag vet heller inga digitala hjälpmedel som en iPad med listor och grejer där det står vad han ska göra. Utan han måste helt enkelt gå på magkänsla om han inte har ett onaturligt starkt minne då från alla miljarder barn på jorden. Så han, han måste alltså ner i skorstenen Skorstenarna har ju olika funktioner och utförande såklart. Eh, göra vad han ska upp igen. Det, måste, det är på 0,6 sekunder har han på sig. Eh, och ta en nubbe också kanske. Och så upp i släden igen. Och då måste ju alltså... Släden måste ju... Alltså rena... Låt säga Vi glömmer bara det faktum att renarna kan flyga. Och att släden kan också flyga. Så att säga. Eh, vad är... Hastigheten de måste färdas i. Är ju också otrolig. Jag menar, han kanske inte hinner accelerera upp i en sån ofantlig hastighet med sin släde sin flygande släde i mellanhusen eftersom det är ju varje hus helt enkelt. Det kanske är lättare för tomten att nästan hoppa mellan taken i städer och så. Vilket förefaller ganska otroligt med tanke på hans ålder. Men han kanske är väldigt viril, 800-åring då. Men om han... Det kanske ändå hoppa mellan taken och ner. Det kanske går snabbare än att han ska upp i släden och drasla mellan varje vända, liksom eftersom det är ändå så tätt ihop. Men den största delen av jorden är ju trots allt stora hav, och där måste han åka fort alltså, om man ska hinna. Jordens natt rör sig också ständigt, så han har inte obegränsat med tid. Det är 24 timmar liksom, som han måste följa nattcykeln, då. eller, och det här blir också böket för vissa. På vissa, I vissa kulturer, till exempel här i Sverige, då kommer ju tomten när alla är vakna och säger hej, hej. och Medan i England typ, eller Amerika, då är det ner i skorstenen på natten och så. Så han måste liksom anpassa sig till vissa länder, där är det dag och vissa är det natt. Sen måste han ju också passa sig så att han inte kommer in i hem där man inte tror på tomten eller vill ha tomten. Stora delar av världen är ju, är ju tomte... inte tomteland, så att säga. Så det är mycket ska, och jag förstår inte riktigt varför han inte bara skaffar sig en iPad. Det är så otroligt enkelt redskap att ha sina grejer i och bara ha liksom ett simkort i den så han kan uppdatera grejerna medan han är uppe i luften. Nej, men när han är över haven då, då måste han ju accelerera upp till en hastighet som nästan är nästan är som ljusets hastighet. Och det blir svårt då, för då kommer tiden bara gå baklänges i släden renarna och tomten kommer att föryngras snarare än än, än, eftersom ju närmare ljusets hastighet vi når desto mer stilla står tiden. För att inte tala om den hetta som atmosfären skulle åsamka renarna som ju är först i spannet så att säga. Det skulle bli som en bogchock framför renarnas nosar som antingen är Röda och lysande eller inte då, i förekommande fall, Rudolf och så vidare. Rudolfs lilla röda mule skulle ha alla möjliga orsaker till att bli röd. Det skulle ju bli som när en, en, en stor projektil, till exempel en rymdraket eller en meteorit, inträder i jordens atmosfär, fast ännu snabbare i det här fallet. Renarna skulle alltså hettas upp till en, en, en temperatur som ju, åtminstone vad gäller mainstream-renar, skulle förgasa dem. Helt enkelt. Renarna skulle alltså bli gas på bara några sekunder. Och tomtens släde då utan renar skulle, skulle ju brinna upp också då. Och tomten skulle förpassas liten glödande liten, liten glödande liten skägg klädd garnboll Dimpa till jorden. Ömklikt. Men nu händer ju inte det. Så renarna är ju uppenbart i någon typ av metallhölje eh, eh, som motstår de här enorma krafterna. Eh, accelerationen från noll till denna enorma hastighet skulle ju också bringa tomten ganska allvarliga skador i ligamenten och så. Alltså jag tänker att han har varit i ett hus och så ska han åka och då måste renarna accelerera upp till den otroliga hastigheten som de då mot all förmodan är att motstå. Då måste ju tomten klättra upp där, sätta sig fram. Han måste ha någon typ av deal med renarna att de inte åker iväg förrän han ger ett väldigt tydligt kommando. Därför att det finns några lösa föremål, till exempel alla barnens paket till exempel. (laughs) vilket <laughs> är en annan grej han har ju också alla presenterna i där och det blir ju färre och färre i takt med att resan når sitt slut men i början har han ju flera ton med paket jag menar, det, är inte, det handlar ju om tusentals ton som han har i sin släde Det är en väldigt stor släde men låt säga att det finns någon typ av flerdimensionell förvaringsförmåga där då, där han kan så väger ju ändå släden antar jag jag vet inte den väger väl som blandat som Sverige, typ. Nej, nu överdrev jag lite, är så mycket kanske är inte väger. Men den väger väldigt mycket i alla fall. Så att förenarna att få upp den här släden i hastighet som vi pratar om här, är ju, då får man ju nästan, ja det är nästan astrofysiska termer vi får prata om här. Det är ju en ofantlig styrka. Och renarna har ju heller ingenting att ta spjärn mot. Eftersom de flyger. Alltså vingar har de ju inga utan de springer ju i luften. Så det är alltså det lilla luftmotstånd som deras små klövar kan åsamka i luften. Som då accelererar upp. Såvida inte de har någon typ av raketmotor. Alltså att de fiser sig upp till den här hastigheten eller någonting. Och det är klart att vara tomten då och sitta i en släde och få renfis i en en höghastighetsrenfis i ansiktet. Kanske inte direkt är det det som ens hy behöver. Just en narig vinterdag. Det kan hända att det sliter ganska mycket på på, på lystern. Men det här handlar inte om lyster. Det kanske är så att tomten trots allt bara bryr sig om barnen att de ska få sina paket. Men när accelerationen som man då förmodar måste hända, händer, då kan det inte ligga någonting löst. utan Allting måste ju vara väl fastsatt och tillstuvat. Så han har lyckats hitta just det här barnets present. Han har dumpit ner genom skorstenen upp igen på 0,6 sekunder. Sätter sig i släden, håller fast sig, spänner fast sig får jag väl förmoda i någon typ av säkerhetsanordning ger renarna ett kommando som inte kan misstas för drar dem en sekund för tidigt ja då ryker ju allt och tomten, jag menar han måste ju gå ner i framstupa sidoläge, eller jag menar huvudet mellan benen för att inte få en whiplash när, när det här tusentals ton tunga ekipaget accelererar från noll till ljusets hastighet på <laughs> bara några sekunder ja det, det, är, det här beskrivs i detalj i boken och det är, det är väldigt roligt och väldigt, väldigt störande också. Eh, vad handlar den här boken om? Jag kommer inte ens ihåg nu. Alltså Det handlar om, det finns små små twists i det här. Eh, till exempel att det är renarna som ger barnen julklappar på julafton, inte tomten. Att det är tomten som skickar ner renarna genom skorstenen. Och att det kan vara ganska skräck, skräckfyllt för ett barn att sitta i vardagsrummet och så hör man hur det draslar och brökar i skorstenen. Och så låter renen så där som rena låter. Låter som en, ja vi pratade tidigare om fyllgubbar. Lite så låter ju renar. De låter som fyllgubbar som sätter sig ner i fyllgubbar som sätter sig i, i ett badkar efter en lång vinternatt utomhus. Ehm um, Ja, i slutet så landar alla renar och släden på samma ställe. Eh, och eh, tomten summerar att shit, vilken osammanhängande historia, men du förstår väl. Och sen det är sista bilden en bild på tum, en tomten som ger tummen upp och blinkar så här lite välmenande till, 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 till läsaren då får man väl förmoda. Min nästa bok som jag hade tänkt att jag skulle recensera det är historien om en ren faktiskt, som letar efter den perfekta leksaken till sin lilla vän Simon som är en blå häst. Och i processen så hittar han en vacker snöflinga och han använder den som en symbol för hopp. Och Simon, den lilla blå hästen, och Renen som inte har ett namn utan bara kallas Renen, upptäcker att hopp räcker som julklapp. Alltså, alla i hela världen tror att de behöver någon magisk leksak eller någonting. Men det räcker att ha en snöflinga som representerar hopp. Ja, det här är en, en, utmärkt, en utmärkt tillskott till din familjs bibliotek skulle jag säga. Ja, jag har inget bibliotek. men Nej men alltså den här boken om snöflingan, den tycker jag du, du kan inte, det, blir, det kan inte bli fel omslaget på den här boken är så fin och söt om du lägger till snöflingan för snöflingan så kommer du alltså om du lägger en snöflinga på en snöflinga på en snöflinga, då har du omslaget och renen har superkrafter hon kan förvandla en hög byggnad till ett litet, litet, litet berg och hon kan andas eld och hon kan springa i ljusets hastighet. Och hon kan känna eh, ljud. Och hon kan bli en bra kille. Och hon är snäll och omtänksam och försöker alltid hjälpa andra. Och hon har letat efter någonting mycket länge men hon vet inte vad det är än. Det är ingen superkraft men det är någonting. Och i själva verket, och det här får vi veta i slutet av boken. Så visste hon aldrig om att hon var kär. Hon är kär. Och nu ska hon bestämma sig för, för eh, om hon vill gifta sig med, nå- med en, en tjej som hon aldrig ens har pratat med. Eh, ja, det är mycket action och det är äventyr och spänning och drama och romantik och kärlek och hopp. Och du kommer älska att läsa den. Så läs den. Snöflingan heter den. Eh, den sjätte boken heter Miserabla podcasters som pratar på julafton. Och i den här magiska julberättelsen så är det två stycken föräldralösa faktiskt. Det är ett vanligt förekommande tema i juletid. De heter Lena och Horn. De är ensamma i världen. Men sen förtrollas de in i en värld som är full av under och magi. Kommer de att hitta hem innan det är för sent? Längs vägen finns det många faror. Vissa stora, andra små, men, men med sitt förtroende för Herren kan de övervinna dessa hinder. Och med Herren så tänker jag alltså inte på Javé, på, eh, alltså den hebriske guden. Utan jag menar eh, Herren är alltså Herren. Alltså renen. Ja, det är renen från boken innan. Eh, det är, oh, jag tycker det här är ett bra sätt för, för små barn att bara tänka på julen. Illustrationerna är underbara. De är liksom ritade med bara tusch, och det är en person som inte kan rita som har illustrerat. Och det är ett djärvt val i en julberättelse att låta en person som har absolut noll färg, färg, det är så alltså färg och form tillsammans, noll färg i göra detta. Vilket är fantastiskt tycker jag. Vilket barn skulle inte älska eh, den här berättelsen. Det, är också, det finns med en katt som alltid är hungrig och behöver jaga hela tiden. Eh, och det är jättekomiskt den lilla Lucy som har katten och vaknar på natten av att katten står över henne och stirrar på henne med ett nästan mänskligt uttryck i ansiktet och säger typ Alltså fattar du jag snittar dig typ något sånt där. Det är alltså jätteroligt liksom. Eh, och deras förhållande utvecklas när de upptäcker att de båda två är magiker. en en magiker katt och en magiker flicka kommer de att lära sig arbeta tillsammans för att hjälpa flickans föräldrar att hitta det som de måste göra, ett nytt hem det är väldigt spännande jag ska inte spoila, men lite så är det då om vi börjar få slut slut på tid nu, om du kunde kanske i den här boken så presenterar vi vi (laughs) ja Författaren heter Ludvig Fannmej och eh, den heter eh, det roa rå, klimatet i juletid. Här, pre- här presenteras då tre barn och deras kärlek till både jul och tomte och gröt och mistel med mera. När man öppnar boken så, eh, så är det, finns det en mamma som har fått i uppdrag att lämna ett ljus ute så jultomten ser och vet vad han ska leverera alla gåvor när han kommer i ljusets hastighet. Och nästa dag så upptäcker mamman att en av deras hundar istället för hon... För hon vaknade och tänker att hon glömde bort att lämna, lämna ljuset. Nej, tusan också. Nu blir det blir inga julklappar. Men då har en av deras hundar gått ut och lämnat ljuset istället. Så barnen bestämmer att de vill... Hädan efter att alla hundarna ska ut och lämna ett ljus för resten av grannarna i hela grannskapet. Så att de alla kan hjälpa tomten och hitta alla husen. Så det här, det här är en bok om det råa klimatet i juletid. Det handlar egentligen om hundar som övertar människornas jobb. På sikt och Det börjar med julen och så går det till påsken och pingst och missommar och, och till slut så gör hundarna allt som människorna gjorde förutom Att lägga upp indignerade Facebook-posts som var med med enkla jämförelser mellan vad olika länder gör i covid-19-tider. Det gör människorna fortfarande med en äran. Men det är ett underbart sätt tycker jag att lära barn innebörden av jul. Att det handlar egentligen om att hundar gör vårt jobb. Vad skulle julen vara utan lite lite sånger? Ja, alltså hundsånger. Du vet den här När hundar sjunger bjälleklang och man klippt ihop. Det är en jättefin. Nej, men det finns faktiskt olika dikter som jag tycker är jättefin. Det här är en av mina favoritdikter. Den är en väldigt, väldigt söt dikt. Och det är en, en dikt, eller egentligen en sång som barn över hela världen kan relatera till. Så här går den. När julen är född, vi kommer tillsammans och knäpper fast våra koppar på bröstet så vi kan samla vårt eget regel när vi sover vår julmiddagssömn. När julen är född, för julen för samman oss och hurra och heja skrattar vi på vintern, när julen är född på vintern. När julen är född med en liten, tunn, liten röst. En liten, tunn och söt liten röst. Vi ska sjunga om julen och sjunga av julen och runt omkring. Vi ska se att ljuset lyser. Vi ska se att ljuset lyser på vintern. Vi ska se att ljuset lyser. Det är en sån speciell natt den det är en sån hemsk förkylning och så få timmar av dagsljus. Det här är den kortaste dagen på året. Men jul, värme är så stor att den inte känns så illa faktiskt. Och där på gatan på natten så lugnt så långt. Alla så upptagna med julgran att de bara tittar på alla lamporna. det är för många bilar och shoppar överallt. Och tända träd framför varje hus. Och temperaturen är 35 minusgrader och luften känns söt. Och det gör att jag vill sjunga. Så god jul från Somna med Henrik ute i vintersnön. Det ser ut som jul här ute i vinternatten. Jag hoppas att du får en riktigt god jul somna Frid, vare med dig somna. God jul. Jag önskar dig känslan av jul. Jag jag önskar alla den sanna känslan av jul. God jul. Fred, vare med er alla.